0: Bienvenidos a un podcast medio serio Un espacio de análisis político con humor Yo soy Nuria Valenzuela
1: Yo soy Renato Guillén
0: Comenzamos Hoy vamos a hablar de por qué Rosario Robles está en la cárcel Y de todo lo que está mal sobre las denuncias de violación por parte de policías en la Ciudad de México
1: Que bueno, violaciones a, mano de, a manos de policías, pues no creo que haya algo bien, ¿verdad? Sí, no, bueno, de entrada del tema no está bien No está bien, o sea, no, no esta semana sí es un poco difícil y... Pesada, ¿no? O sea, sí, sí estuvo... Sí estuvo pesadita, digamos, Estuvo ¿no?
0: pesada, estuvo sí, pesada.
1: Y ahora vamos a analizar exactamente por qué tan pesada... Por qué este peso es particularmente pesado... Eh, para que usted no tenga que hacerlo, querido eh, podcast escucha. Qué feo podcast escucha. Pero bueno, sí. no importa. <risa> eh, ya encontraremos eh, un mejor término. Seguro. Querida audiencia, querida audiencia. Sí, seamos más, más clásicos. Este, pues sí, este... Esta semana la jefa de gobierno fue la nota de la semana. De hecho... Esta, como que la jefa de gobierno le quitó el protagonismo a lo que es nuestra segunda nota ¿sabes? Exacto O sea, como que sí fue un tema que nadie esperábamos que íbamos a hablar Como que nos brincó de sorpresa de pronto Pero ahora es el tema más importante
0: De la semana De sí. la semana y, O sea, creo que hay que decir que por, por culpa de la propia jefa de gobierno Claro, esto se sea, lo buscaron
1: ellos solitos Ellas solitos solito. Entonces,
0: bueno, vamos a, vamos a empezar con los hechos, ¿no? Sí, ¿Qué sí. pasó? Solo en el último mes Tres mujeres han denunciado agresiones sexuales por parte de policías en la Ciudad de México, ¿no? Algunos han sido detenidos y están bajo proceso y otros eh pues, no tanto, siguen, digamos. Otro, otros no tanto. Entonces, ¿qué pasó? Pues salieron eh,
1: Hubo una protesta contra estos tres casos en particular, Exactamente. que uno es una menor de edad, o sea, gacho, gacho, sí, gacho, sí, sí, gacho. unos no casos horribles. De no hecho,
0: de hecho, lo, lo comentamos. Ajá. Alguno de lo, hace un par de semanas, ¿te acuerdas que comentamos el caso este de los policías, justamente? Ah, sí. Claro, claro. Lo comentamos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, salieron a denunciar, eh, pues eran unas protestantes y grupos feministas diciendo pues que
1: los policías no los, los están policías
0: cuidando. no nos están cuidando sino que nos están violando lo cual es cierto uh -huh. eh, y pues por si no fuera poco que a las mujeres nos violan uh -huh. que la impunidad es exorbitante que si queremos denunciar eh, somos revictimizadas uh -huh. no nada más nos viola pues cualquiera que se le ocurra violarnos sino que nos violan policías que son parte de la autoridad
1: y que la autoridad que
0: cuida no o sea, cuando te hace
1: daño el güey que se supone que te tiene que cuidar O pues hay un problema Entonces
0: Pues evidentemente eh, <risa> pues Hay muchas razones para estar enojadas Sin duda. Y pues salieron a Manifestarse uh -huh. ¿Y qué pasó? Salió el secretario de seguridad Jesús Horta eh, para intentar Dialogar con las manifestantes Y las manifestantes hicieron algo horrible ¿Qué hicieron? Le aventaron diamantina rosa ¿Cómo se atreven?
1: Entonces, que no saben que la masculinidad es muy frágil, que no saben que la diamantina contamina muchísimo. Ellas lo saben, saben que la diamantina iba
0: a ser mucho más poderosa que armas, que bombas molotó, que la diamantina fue, fue un, un escándalo y pues el señor se regresó y dijo que no había condiciones para dialogar. Y pues hasta ahí, ok, iba. El problema fue que salió la jefa de gobierno a decir que esa no había sido una protesta, sino una provocación. Hijo que lo que estaban esperando era que el gobierno respondiera con violencia, por si sí, la viol o claro. sea, policías violando mujeres sí. no, no es violencia suficiente, ellas querían más violencia. Pero que ellos no iban a responder con violencia, sino con justicia. Con evidentemente, justicia. evidentemente, o sea, todo mal con esta declaración. Sí. O sea, como son manifestantes y están manifestando por algo súper legítimo y están enojadas con toda absolutamente toda la razón y todos deberíamos estarlo.
1: Correcto.
0: Y entonces salía a decir que son provocadoras, pues evidentemente solo hizo que se enojaran más. Eh, además diciendo que iban a responder con justicia, pues es casi un chiste.
1: Claro. Cuando te reclaman que hay mucha injusticia y dices, voy a, resolver, voy a responder con justicia. Y no
0: nada más eso, dijo que iban a abrir carpetas de investigación contra quienes resultaran responsables ah. de los daños a los edificios.
1: Que por cierto dijeron aperturar, un verbo que odio, o sea, vamos a aperturar una carpeta de investigación, Dios mío.
0: Y entonces... O sea, a, a las manifestantes sí las van a investigar. A los violadores no. A los violadores no. Entonces, uh -huh. que no habrá impunidad para las manifestantes, pero sí habrá impunidad para los violadores. Básicamente fue lo que dijo. Y ya se acabó, ya no pueden ponerse peor. No, no, siempre se pone peor. Siempre se pone peor y más con nuestra jefa de gobierno. Entonces, evidentemente se hizo un escándalo, memes, nunca había visto tanta diamantina rosa en mi vida. <risa> Y ella salió muchas horas después a decir que ella eh, que ella está del lado de las mujeres, que siempre estará del lado de las mujeres y que pero que tampoco se trata de eh, fabricar culpables. Mm. Muy bien su discurso, no más que muy tarde.
1: Está muy barra muy baja la barra, ¿no? O sea, como felicidades por mantener la democracia saludable, no fabricando culpables.
0: Exacto, o sea, pues sí, sí, sí uno o sea, esperaría que no fabricaras correcto, culpables. Sí, Ahora, ¿por, no... qué, ¿por qué pasó eso? Pasó eso porque todo el mundo estaba esperando que <risa> metieran a los policías a la cárcel y porque no, no, no había... Se mm. hizo un relajo, total que... Eh, ese caso sigue, sigue sin haber justicia en ese caso.
1: En uno particular, el de la menor de, de edad. El de la
0: menor de edad, que, eh, que denunció que policías la habían violado dentro de una patrulla en la alcaldía de Azcapozalco.
1: Que por cierto, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Te acuerdas que otros policías de Escapo, de, de, de Escapozalco abusaron de un chavito que estudiaba en la prepa 8? De, de Marco Antonio.
0: No. De También
1: eran de Azcapozalco. De
0: Puras cosas bonitas.
1: Pasan, no, hijo. Puras las caposalsas de mis amores, en fin. Bueno, sí, en ese, en ese caso en particular no ha habido avances.
0: Entonces, no, no ha habido avances y ¿por qué no ha habido avances? Y aquí es donde empieza el tema de las filtraciones.
1: Híjole.
0: Entonces, este gobierno se ha caracterizado por una cantidad infame de filtraciones a los medios de comunicación. Wow. Y las filtraciones... Eh, son ilegales, o sea, hay que empezar uh -huh. por ahí, y, y, y están comple son completamente violatorias del debido proceso y casi siempre eh, revictimizan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, ¿qué hicieron? Filtraron información sobre la car el número de carpeta de investigación, las declaraciones de la víctima, que es menor de edad, que por es menor de edad y la ubicación en o sea de dónde pasó todo eso entonces qué pasó pues los medios de comunicación fueron a investigar ya sabían quién era la chavita ya sabían qué día y cuándo y cómo había pasado fueron consiguieron unas cámaras de seguridad y mostraron y pues eh, publicaron los videos de las cámaras de seguridad privadas privadas entonces salió el gobierno después de que se filtraron estos videos eh, el gobierno salió a decir ...que no coincidían eh, los videos con... ...o la evidencia que tenían no coincidía con las declaraciones... ...porque como también habían filtrado las declaraciones... Pues ...resulta que hay inconsistencias entre las declaraciones y los videos... ...el punto no son las inconsistencias... ...el punto está en que nada de esto tuvo por qué haberse filtrado... ...esta chavita no tendremos por qué saber... ...ni, ni quién es su llama. nombre, ni cómo se llama... ...ni dónde pasaron las cosas... ...nada de esto tendremos por qué saberlo... ...porque la fiscalía debería estar investigando su caso... En vez de esto, la fiscalía no está haciendo nada, está diciendo, no, pues, no lo dijeron así, pero básicamente implicaron que el problema es que como la Chavita está mintiendo, pues ellos no pueden, no, pues no van a continuar con el caso porque la Chavita está mintiendo. Y están implicando que la Chavita está mintiendo. Entonces dijeron, no podemos continuar con el caso porque ella no ha ratificado su declaración. Pero como un diciendo, momento. no ha ratificado la declaración porque está mintiendo. Pero, ojo, este es un caso de violación, que es un delito grave y que se persigue aunque no haya ratificación de la denuncia. ¿Y la qué? ratificación de la denuncia no tiene nada que ver con que ellos continúen con la investigación, es un delito grave, la tienen que tienen que continuar con la investigación independientemente de la denuncia.
1: Por ley. Por ley. Entonces que la chavita no haya regresado a ratificar es completamente irrelevante. O sea, de hecho Exactamente. es el pretexto como es literalmente el pretexto de bueno, no literalmente, pero es el pretexto del perro se comió mi tarea.
0: ¿no? Ajá, sí. No, wow. pero además yo puse al perro y le puse comida encima de la talla
1: <risa> Para que se la comiera, por supuesto.
0: Entonces, pues filtran la información, filtran los videos y luego dicen, no, pues dada la información que ya les filtramos... Eh, pues, dada la
1: información que fue recabada de manera más veloz y expedita por los medios de comunicación y no por la autoridad.
0: Exacto, toda esa investigación tendría que estar haciendo la fiscalía, no está haciendo la investigación que tiene que hacer y está utilizando a los medios de comunicación para desestimar casos.
1: Pero un momento, esa no es una práctica perista. ¿No, no estábamos hartos en México de que pasara no, es, eso.
0: Y creo que está mucho peor, o sea, no nada más eso, sino que llevamos años intentando hacer modificaciones con el sistema de justicia y diciendo que una de las graves debilidades de México es el sistema de justicia y esto es todo, todo menos debido proceso y todo menos justamente los cambios que queremos ver en la Procuración de Justicia. Entonces, ahora lo hacen todo vía filtraciones y vía medios de comunicación. La gente ya está linchando y diciendo que los policías a la cárcel, que ahí es donde entra lo de la fabricación de culpables. Efectivamente, para que un policía vaya a la cárcel, uh -huh. pues tienen que asegurarse de que es culpable. Un policía o cualquier otra persona. Entonces, pues cómo pues, se van a asegurar de que alguien es culpable si no son capaces de hacer la investigación de manera adecuada ha habido muchas filtraciones ha habido muchos eh, trascendidos que si sí tienen la información que si le hicieron las pruebas médicas de para casos de violación que si que no, no se, se las hicieron, hicieron que si sí tienen las, la, la evidencia que si perdieron la evidencia que no bueno o sea es un es un escándalo y lo único que sí sabemos es que la fiscalía no está haciendo su chapa
1: eso es lo único es lo que sabemos único de, de lo que
0: cierto. sí tenemos <risas> muchas horror, qué
1: horror. <risa> Nunca habíamos tenido tanta certeza de qué tan profunda era la incompetencia de las, de las autoridades hasta ahora.
0: Exacto. Entonces, uno, no hay debido proceso. Dos, las filtraciones son, o sea, además de que son ilegales, casi siempre revictimizan, uh -huh. violan la privacidad de las víctimas. Y tres, Claudia Sheinbaum lo hace fatal.
1: Uf, híjole, qué padre. Qué bonita semana, ¿no? O sea, qué temas tan hermosos. Bueno, y siguiendo, ahora con unos temas que nos arreglarán, digo, nos alegrarán un poco al menos a mí.
0: Rosario Robles. <risa> Y de hecho Voy a ser muy poco popular Por decir sí. esto, pero no, no está bien que esté en la cárcel Pues no, pero es como
1: cuando Bob Esponja llega con Don Cangrejo Y le dice, oiga, quiero ir a ver un programa Pero tengo que trabajar, y entonces Don Cangrejo Le canta una canción muy triste en el violín Más pequeño del mundo Como yo quiero tocarle el violín más pequeño del mundo A, 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 a Rosario Robles Y dice, ay pobrecita
0: O sea, y el tema es Está... También todo mal con este caso
1: está <risa> madre! Ok
0: Entonces, a ver primero ¿Por qué está en la cárcel?
1: Señora? Digo, Hay el tema explica. es la estafa es maestra ¿Cierto? O sea En teoría Está ella ahí en el bote Por haber sido En el mejor de los casos Omisa Con toda la estratagema De la... De la estafa maestra Que discutieron la semana pasada Que me enfermé, ¿verdad? Pero <risa> <risa> Pero es por eso Esa es la razón en teoría Sí,
0: sí, sí, sí Entonces, bueno ¿Qué pasa? El nuevo sistema de justicia penal donde no. nos gustaría seguir el debido proceso, todo lo que no está haciendo no. la Fiscalía de la Ciudad de México y demás, okay. bueno, ok. Entonces la idea con el nuevo sistema es, eh, cambian los procedimientos a como se hacía antes, entonces no. ahora la Fiscalía tiene que llegar ante un juez con información sobre un caso y decir, eh, quiero perseguir este caso no. y quiero acusar a esta persona. Entonces, el juez determina si hay información suficiente, o sea, si parece que la fiscalía efectivamente va a poder armar un caso. Ya. Entonces, si el juez determina que se va a poder armar un caso, lo que hace el juez es que vincula proceso. Entonces, lo que pasó ahora es que vincularon a Rosario Robles a proceso, que lo único que quiere decir es que el juez le dijo a la fiscalía, sí, sí veo que aquí puede haber algo.
1: No vamos a perder nuestro tiempo si iniciamos un juicio.
0: Exactamente. Okay. Entonces, te doy, o sea, vamos a darle play a iniciar el juicio, te doy cierto tiempo, entonces lo que hacen es que una vez que se vincula proceso, el juez determina un tiempo determinado para que la fiscalía arme su caso, uh -huh. y una vez que el caso esté armado, inicia el juicio. O sea, el juicio todavía ni empieza. El juicio todavía no empieza. Okay. Está ahorita en proceso, o sea, la fiscalía está como en el rato que le da el juez uh -huh. para armar su caso.
1: Pero si ya lo armó, ni político. Bueno, no, ya. Pero...
0: <risa> entonces, eh, estamos en, en ese apartado. Okay. Ahora, ¿cuándo? O sea, la idea es que te vayas a la cárcel si eres culpable. Claro. Hay dos maneras para que te vayas a la cárcel. Uh -huh. La primera, bueno, tres en realidad. Ah, cabrón, okay. La primera es que después de tu juicio te declaren culpable ya. y te vas a la cárcel ¿Qué? y pues, sí. cumples con tu condena. Okay. Esa pues es la más evidente. Pues, sí. La segunda es que hayas cometido, oh, no, estés acusado, uh -huh. o, seas, o seas presunto, no, uh -huh. eh, de un delito. Eh, que les gusta llamar delito grave uh -huh. Que a AMLO le encanta sí. Que es eh, lo que se llama prisión preventiva oficiosa Que son delitos que de cajón te, te meten a la cárcel Y luego te, ya te hacen el juicio Y ya pues si resultó que no fuiste culpable Pues ya te sacan de la cárcel Pero en lo que investigamos Como el delito es muy grave Esa es la lógica Te metemos a la cárcel
1: Con la pura acusación
0: Con la pura acusación Si sí el delito está en el listado de delitos graves Ok O insisto El nombre técnico es prisión preventiva oficiosa Correcto ¿no? Y el tercero es si, a pesar de haber cometido un delito que no está en el listado uh -huh. de prisión preventiva oficiosa, el juez determina que exista básicamente el riesgo de que huyas. Okay. Entonces, que en lo que la fiscalía está armando tu caso, tú eh, tienes condiciones, existen las condiciones para que tú te escapes. Okay. Entonces, si el juez considera que ese es el caso, te mete a la cárcel para evitar que te escapes. Uh -huh. Eso fue, lo, eso se llama eh, prisión preventiva justificada.
1: Justificada. Pues el
0: juez decide que existe una justificación razonable para que tú te puedas escapar y mm. te meten a la cárcel. Eso fue lo que pasó con Rosario Robles. Ahora, Ahora
1: es un poco exagerado, ¿no? O sea, hay, se me ocurren mil maneras en las cuales puedes evitar que Rosario Robles no entre, digo, no se escape del país que no son necesariamente meterla al bote. Digo, insisto, qué bueno, está bien.
0: O sea, está padre que duerma en Santa Marta, no pasa nada. No, Pero... sí, sí pasa porque... ¿Cuál es el problema? Ah. Este es un caso súper importante. Nunca okay. habíamos tenido... Eh, nunca está... Eh, había habido un juicio... Ah. En contra de un funcionario público federal de tan alto nivel. Ok. Tiene... Es un juicio que tiene los reflectores por todos lados. Uh -huh. Es un juicio que esperaríamos que fuera llevado de manera impecable. Ya. Yeah. Eso implica que las decisiones del juez sean impecables. En este caso, la decisión de declarar de declararle eh, prisión eh, preventiva justificada a Rosario Robles mm -hmm. es completamente exagerada. Mm -hmm. Entonces ya empezamos mal porque empezamos con un juicio que ya se ensució. Mm -hmm. Porque el juez además dio de justificación que... El domicilio que dio en un lado era distinto al de su licencia de conducir. ¿Cuándo lo metió al botiquín? Sí, esa, wow. esa, fue, esa fue la razón. Además, como que al juez se le empezaron a ir las cabras y empezó a, ahí a dar sus opiniones y como que estuvo un poco extraño el tema del juez. Entonces, la decisión que tomó, pues la verdad es que fue completamente exagerada porque efectivamente Rosario Robles llegó... Ella solita llegó a presentar su declaración, ella solita. Entonces, digamos que hizo todo lo que tenía que hacer para que pues, pudiera llevar el juicio desde su casa. Le pudieron haber declarado eh, prisión domiciliaria, que no salga de su casa, quitarle el pasaporte, ponerle un brazalete. Había mil opciones para asegurarse de que pues no se fugara, Claro. meter a la cárcel fue completamente exagerado. Las razones que haya tenido el juez no sabemos, pero pudo haber sido desde que pues, si, se sintió nacionalista patriotero, y fue, <risa> este, vamos, yo le voy a ayudar juez a la cuatro T, este, quiero que haya justicia y entonces como que claro. pues, él en su cabeza decidió que la manera de hacer justicia era pues declarar una prisión preventiva justificada injustificadamente.
1: Wow, prisión preventiva justificada injustificada exacto wow.
0: entonces eh, es un tema y es un tema también eh, porque creo que sería importante aquí es un buen, es un buen pretexto para hablar del tema de la presión preventiva oficiosa, oficiosa. no Amlo le encanta este tema de hacer delito grave las cosas sí. entonces si de algo hay evidencia es que hacer eh, un delito delito grave no y meter a fuerza nada. no soluciona nada no baja el delito no cambia absolutamente nada más que tienes un montón de gente en la cárcel antes de, siquiera, iniciar su juicio Y antes de determinar si son culpables o no Claro Eso es lo único que provocas Ampliando el catálogo de, de, de eh, prisión preventiva oficiosa
1: Y metes a la cárcel, o sea, metes al mismo lugar A gente que está esperando sentencia Con gente que ya está sentenciada sí. No es como que haya la cárcel A y la cárcel B No,
0: no, 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 claro. no, todos se van al mismo lugar Entonces hay gente que, pues sí, yo ya cometí un delito Y ya fui declarado culpable Hay gente que, pues yo estoy esperando A que empiece mi juicio mm. Y
1: Yo llevo aquí años.
0: Entonces, sí, bueno, <risa> se supone. Se han hecho muchas modificaciones uh -huh. y justo ha habido un esfuerzo muy grande en los o sea, ya que tiene muchos años, mucha gente detrás, mucha investigación, uh -huh. y todo para justamente sacar a gente de la cárcel que pues estaba ahí porque pues los habían acusado de haberse robado un pan que uh -huh. ni siquiera se habían robado. Claro. O de haberse robado efectivamente un pan y pasar ahí no sé cuantísimos años en la cárcel o de traer ahí medio gramo más de marihuana y pasar quién sabe cuántos años en la cárcel. Entonces, uh -huh. toda esa gente la sacan de la cárcel porque no tendría por qué estar en la cárcel. Claro. Junto con quien sí cometió de hecho un delito. Entonces, eh, es lo que le, le, le llaman eh, eh, populismo penal. Órale. Nos vamos a meter a todos a la cárcel para demostrar que sí estamos haciendo algo. Claro. Lo único que está haciendo es sobrepoblando la cárcel de gente inocente.
1: Porque meter a alguien a la cárcel es mediático, es buen show.
0: Es buen show. Entonces a AMLO le encanta decir eh, delito grave, aumentamos el catálogo de prisión preventiva oficiosa como un, un logro, uh -huh. cuando en realidad no es un logro, sino es algo que va absolutamente en contra de todo lo que se ha buscado, de toda la evidencia de todas las buenas prácticas sobre, eh, sobre justicia.
1: Y lo que dijo Jesús, ¿verdad? Digo que también le es un poco interesante al peje, ¿no? O sea, meter a la gente en la cárcel así nomás a lo cabrón,
0: pues no es exactamente muy cristiano, que digamos, pues, pero, en fin. <risa> pues para él sí, delito grave, delito grave, le encanta decir delito grave, y bueno, aquí les explicamos por qué este tema del delito grave, te digo, principalmente uh -huh. porque no ayuda a reducir el delito.
1: Claro. No en más absoluto. Sobre, pues, nada más sobre Puebla, sobre Puebla las cárceles y crea conflictos internos dentro de las mismas instituciones. Y además,
0: lejos de impartir justicia, pues estás impartiendo más injusticia. Híjole. Porque además, evidentemente, la gente que pisa la cárcel, salvo casos como el de Rosario Robles, que son muy raros, pues es la gente que tiene pues, más dificultades en la vida, Por y supuesto. es la gente pobre, y es la gente que no tiene manera de defenderse, y que pues, anda ahí metida en la cárcel sin deberla ni temerla. Que es el peor
1: casos. crimen que se puede cometer en México, ser pobre. Ser pobre. Así Entonces, es. Entonces,
0: lo único, o sea, lejos de primero los pobres, Sí, no, pero no los pobres es...
1: la chirona. <risa> <risa> Híjole, parece que era, él solo se siente como que fuera ayer cuando los policías estaban como pidiendo sus derechos, ¿te acuerdas? O sea, que había manifestaciones donde los explotados eran los policías. Y ahora estamos viendo populismo penal, este, cárcel injustificada, policías, violadores, ¿qué vueltas da? Sí, o sea, cosas mexicana? que parecen
0: malas, que resultan buenas y que parecen buenas, que resultan malas, como Rosario Robles en la cárcel. Por ejemplo. Yo insisto que se siente bien,
1: o sea, sí no, bueno, entiendo. bueno, pero, pero, pero debido es que, a proceso,
0: Renato... Es que el no problema podemos... con el
1: populismo penal es que funciona, o sea, porque claro, se siente no, bueno, bien rico.
0: Es muy sexy, sí, es muy
1: sexy. <risa> es muy sexy, es muy, muy sexy. Yo la neta no pensé ver... A, a Rosario Robles en la cárcel, como que cierta parte de mí dijo, no, nunca va a pasar
0: Pues yo creo que así, así pensó el juez sí verdad se, se puso, <risa> el abogado de ella se también se puso nacionalista y dijo, sí, no, pues el abogado imagínate,
1: Puta. estaría muy ocupado Coelho Trejo para no defenderla a ella <risa> es que a mí sí me llama mucho la atención que sea otro güey, el que no, o sea, no está mira,
0: seguro no estaría en la cárcel, no, seguro no estaría pero en la también seguramente le hubiera, le hubiera <risa> sugerido que mejor se fugara wow, claro, porque el otro está fugado él solo misma, defiende ¿verdad? fugados sí. ah, porque... <risa> Que le de, a es office. parte de su servicio, seguro. <risa> Les paga el, el boleto de avión o de camión o de búnker, wow. de, de yo qué sé. Híjole.
1: Ay, qué temas más negros. Y aparte viene una recesión global. Y aparte <risa> la ley de extinción de dominio. Que probablemente tendremos que hablar en la próxima semana. Sí, porque va. es bien importante y no hemos dicho
0: nada. Y Dios santo. Bueno, hablamos de eso hace mucho. ¿Ah, sí? Ah, sí, es cierto. ¿Hace sí, un? sí, sí,
1: sí, Uno de los primeritos, sí, es cierto. También se siente como cuatro años esta onda. Dios <risa> mío. Esto el análisis político. Avegenta, y pues bueno, no creo que esta semana... Yo ya quiero terminar, ya no hay más temas, ¿verdad? O sea, ya podemos irnos a dormir esta <risa> bueno, noche pensando... Bueno, sé,
0: algo, algo cotorro, tú siempre estás identificando cosas cotorras que suceden. Una
1: cosa cotorra, pues a mí me dio mucha risa este cómo se le volteó el chirrión por el palito al nuevo secretario de Hacienda cuando las reporteras de la mañanera le tomaron una foto a, a Mid saliendo del Palacio Nacional, ¿no? Y entonces le dicen, oiga, vino mid y habló con usted, y el otro dijo, no, no, han de haber <risa> venido uh, a platicar entre ellos, o sea, como, como si te tomaran una foto con una amiga. Y tu esposa te dice, ay, me cae muy bien tu amiga. No, no la conozco. <risa> es mucho peor, es mucho más sospechoso, güey. ¿Sabes? O sea, ¿por qué no dices, sí, es mi amiga? Y ya se acabó. Pero dices, no, uh, uh, seguramente vino a la casa porque hace menos calor aquí. Ah, entonces sí, te la cogiste, güey. O sea, <risa> <risa> es, es, esa manera, lo, 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 que, lo que a mí me llamó la atención fue como la mentira bote pronto, ¿sabes? O sea, claro, claro. antes de decir cualquier cosa, sí, vinieron, qué chingados! ¿no? ¿Qué le importa? ¿No? Tenemos mucho que ¿Tenemos comentar. Tenemos mucho eh? que comentar. Y luego salió que, ay, es que no hubo chilaquiles en el desayuno. O sea, el, el community manager hizo buen trabajo resarciendo, digo, rescatando a su jefe de esa noticia en particular. Pero qué huevos de cabrón mintiendo hacía la primera pregunta. No, vinieron a hablar entre ellos a Palacio Nacional. O sea, que a ver a los gatos, a, a ver los murales. O sea, ¿quién coño va al Palacio Nacional a hablar con nadie? Es todavía más sospechoso. Nos vemos en el Palacio Nacional a las 2 de la tarde. No, güey. O sea, a mí me dio, muy... eso a mí me salvó un poco esta semana de los temas negros, este, no sé si tú tengas alguno cotorro dentro de esta negritud de lo o sea, con...
0: Hubo un tema de karma ahí en el, en el incendio, en el reclusorio Ah,
1: Oriente, oriente en el reclusorio Oriente, oriente No sé ciudad. si saben,
0: pero hubo, hubo un incendio, sí. donde oh, desafortunadamente hubo tres muertos uh -huh. y hubo varios heridos Entre otros heridos y entre los heridos estuvo... El dueño de News Divine. Ah, perdón, está muy mal y está ah. muy grave que haya habido muertos, pero sí, el karma está muy cabrón. Y Es un lugar donde no puedo salir y se está quemando toda la chingada, o sea... Hay unos barrotes que no me dejan pasar, no me dejan escapar del fuego.
1: Ay, es que de veras, como decía un maestro de literatura, si Kafka hubiera sido mexicano, sería autor costumbrista.
0: Pues mira, igual el sistema de justicia no nos da justicia, pero el karma sí. Wow ¡Qué bonita frase! <risa> 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 Hay un dios que todo
1: lo ve, básicamente. Hay un dios que todo lo ve,
0: exacto.
1: <risa> ¡Qué bonito! Pues damas y caballeros, por nuestra parte eh, ha sido todo. Nos vemos la próxima semana, que con un poco de suerte no tendrá temas tan espantosísimos para analizar y podemos chacotearnos un poco más... De los poderosos, ¿verdad? Espero A mí me, me da esa esperanza
0: Burlarnos más y llorar un poco menos
1: Burlarnos más y llorar un poco menos Híjole, lo vio difícil porque insisto, ahí viene la, la recesión, pero bueno, damas y caballeros Yo soy Renato Guillén eh,
0: Yo soy Nuria Valenzuela ¡Hasta luego, ¡Adiós!